0: Ich heiße euch recht herzlich willkommen zu Filme der 80er mit Dieter und Markus. Hallo. Ja, heute ist Markus dran. Genau, und, ich du äh, was vorbereitet. Das Hippisch. ist schön. Ein... Hat ja diesmal ein bisschen länger
1: gedauert. Muss man, ah. mal Entschuldigung sagen, ich habe auch etwas gekränkelt und von daher war das dann alles nicht ganz so einfach. Aber gut, ich habe was und äh, ich denke, ich habe was Nettes. Gott, ich bemühe mich dann den Zeitplan wieder einzuholen. <lacht> <lacht> ich habe die Zeit ja auch genutzt. Das ist gut. Ich habe ein Erscheinungsjahr von 1986. Aha. Eine Länge
0: von 101 Minute. Aha. Okay. Hey, FSK 12. FSK 12. Das ist ja eigentlich Eig noch gar nicht so schlimm.
1: In, äh, also wenn er im Original rausgekommen wäre, wie geplant, dann wäre er erst ab... 18. Was ist denn das? 17 Se in den USA gewesen. Aha. Das wäre diese R-Klasse gewesen, glaube ich, war das. Gibt es hier sowas auch? Nee. 16 oder 18, was wäre denn hier? Ja, 16 wäre es, glaube ich, bei mhm. uns. Oder okay. 18, ich weiß es jetzt im Moment. Ich glaub, 16 wäre Wegen Nackig oben. oder wegen Gewalt? Wegen weder Nackig noch Gewalt. Wegen, wegen Im Rechen. Wegen politischen Themen? <lacht> nee, wegen. Äh, ich stehe auf dem Schlauch. Ja, wegen? Äh, Ich gucke gerade nach dieser R-Geschichte. Dieser Achso. Ich wollte es ja, jetzt also. eben wissen. Ähm, wegen äh, der Sprüche. Wie? Obszönitäten? Ja, einfach äh, nicht äh, r den zuschauer 17 Jahre alt. Okay. Also unter 17 Jahren verboten. Mhm. Deswegen haben sie dann also da kräftig dran rumgestrichen. Mhm. Ähm, also das ist sowieso bei diesem Film ein ganz großes Hobby gewesen. Die haben angefangen zu drehen, nach 10 Tagen haben sie den Regisseur gefeuert. Ja, ich bin, ich bin nicht dabei, also ich weiß noch nicht. <lacht> Erzähl. Ähm, dann äh, haben sie äh, während des Drehens eigentlich äh, das Drehbuch jeder, jeden Tag umgeschrieben. Das äh, ist eigentlich auch so eine ganz witzige Geschichte. Ein kleines bisschen merkt man es im Film auch, weil der hat, äh, finde ich, äh, ist das eine ziemliche szenische Zusammenstückelung einer ganzen Geschichte. Aber auch irgendwie... Kommt an der Film vor, als wenn den, finde ich zumindest, als wenn den 20 verschiedene Leute gemacht hätten, immer eine Szene, eine Person, und die hinterher dann zu einem Film
0: zusammengebaut worden sind. Okay. Gut, jetzt verrate ich, worum es in geht. Nein, John Woo? Nein, es okay. geht um Jumping Jack Flash. Jumping Jack Flash? Ja. Guess, guess. Shit, das Filmzitat, weiß ich, aber. Mit Whoopi Goldberg? Mit Whoopi Goldberg in der Hauptrolle, jawohl, ja. Oh, oh Gott. Genau, als was? Also für, ja, aber was für, für. Also ich kann ja muss gestrichen sein, weil ich kann mich dann so schlimme Sachen gar nicht erinnern. Ja, gut, du hast ich. ja
1: auch äh, dann schon wieder die, die deutsche Version gehabt. Die, vor allen Dingen auch die deutsche äh, Synchronisation gesehen. Okay. Was dann ja nochmal eine, eine zumindest Veränderung bedeutet hat. Also ich habe ihn mir nicht im englischen Original angeguckt, ich habe auch nur die deutsche Variante jetzt geguckt. Okay. Äh, Regie hat äh, Penny Marshall am Ende dann geführt wie immer das auch ist. Ähm, die gute Frau hat zu so der Zeit, das ist auch äh, zeichnet, glaube ich, die ganze Geschichte auch aus nur Fernsehsendungen gemacht. Oh ja. Äh, und hatte mit den mit zwei von den Produzenten äh, mit äh, Joe Silver und Lawrence Gordon äh, zusammen auch vier Teile von einer bestimmten Fernsehserie gemacht. Und. und Deswegen haben die dann gesagt, hier das Mädel muss das jetzt machen, nachdem zu Ende sie, bringen. nachdem sie ihren alten das ist ein alten Register mal eben kurz rausgetreten haben. Äh, okay. <lacht> das war der Hort äh, Ziff. 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 Ja, hat man auch nichts mehr von gehört. Ich es nicht. sagt mir jetzt auch im, im Moment gar nicht viel. Also äh, oh, Ziff hat äh, My Girls die beiden Filme gemacht. Ah ja. Zum Beispiel. Die waren ja mit. mit äh, mit Kevin allein zu Hause, wie heißt der denn jetzt noch? Ah ja,
0: aber die habe ich nicht gesehen. Nein, zumindest der erste war mit dem nicht Kevin allein zu Hause, auch nicht. Okay, Macaulay Culkin, so heißt er. Ja,
1: das war, da
0: war ich zu Eifel.
1: Genau. Ähm, ja, was ganz witzig ist, in dem Film kommen auch mal wieder ein paar Leute drin vor, deren Gesichter einem später auch noch mal öfter mal begegnet sind. Mhm. Unter anderem Carol Kane. Carol Kane. Die hat... Äh, ähm, vorher in der Stadt Stadtneurotiker gespielt mhm. äh, später die Braut des Piraten die Geister die ich rief und zwar hat sie da den Geist der Gegenwart gespielt okay diese kleine Blonde ja so also ein leicht, Haare leicht äh, spielt ja genau so, ja. so nicht, Ach, okay. nicht so ein so ein Mainstream Gesicht nee, mit ja, also wirklich wirklich okay. ein Gesicht was man sich auch merken kann ja. ähm, dann hat äh, unter anderem ein uns bekannter James Belushi mitgespielt.
0: Ja, James Belushi. Was hat er denn gespielt? Kann ich da nicht erinnern. Ja, ich weiß es auch nicht. So viele Dinge hat er gespielt, ne? Ja, aber was für eine Rolle hat er denn beim...
1: Ach so, in dem, in dem äh, im Job, in Jeff Flash? Ja. Oh, äh, ist er ist ja ein äh, ein böser Agent, der sich als Techniker ausgibt, unter anderem als Taxifahrer, als Polizist. Also er hat da viele Rollen Echt? Ja, also das ist zwar immer die gleiche Rolle, aber er hat viele Verkleidungen. Und sagen, ja, war so Warum
0: warum habe ich da kein Gesicht zu? Gut, ich sehe immer sie, wie sie sich dann da äh, aufbrezelt nachher im Kleid und so. Oh. Genau. Ähm, dann mhm. gibt es den ähm, ja Belushi ne mit eigener Fernsehserie, äh, immer wieder im Jack, glaube ich, oder so. Und, ja, genau. Ja, ja, ja. Also da gibt es mehr.
1: Ja, ja, mhm. da gibt es richtig viel mehr. Also ich glaube, das ist, wenn man da mal auf die
0: Disko äh, die Filmografie guckt, dann
1: ist das relativ erfolgreichere
0: Der erfolgreichere, der, der nicht so bekannte erfolgreichere Bruder des Großen. Ne? John. Der nicht so
1: erfolgreiche Bruder.
0: Ne? Nee, der, ja. Das, äh, Hat deutlich länger überlebt und viel mehr Filme gemacht, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber der andere ist einfach cooler. <lacht>
1: War cooler. Also ansonsten spielt noch John Wood mit. Das Gesicht kennt man auch. Das ist äh, jemand, der... Das sind jetzt nicht die ganz großen Filme, uh -huh. aber in, in vielen Fernsehserien hat er mitgespielt und auch
0: ähm, gerne mal Polizisten und so, ne? Und Gesicht kennt man einfach, ja, wenn man das Gesicht schmal ist. Das sieht. Schmales? Genau,
1: so, ja. ein, so ein schmaler Engländer-Typ, sage ich jetzt mal, und äh, so der klassische Engländer. Spielt halt auch äh, ein Botschafts- bzw. Konsulatsmitarbeiter hier ja. und äh, also das okay. sind so die ähm, so und äh, Dagi natürlich, ähm, ähm John Lovitz den kennt man auch wenn man das Gesicht sieht, das ist ein, ein Comedian, der äh, der nachher in allen möglichen möglichen, äh, Fernsehserien, Filmen aufgetreten ist ähm, oder wieder, immer wieder vorgekommen ist, hat den Big zum Beispiel mitgespielt mit, mit John Hanks ähm den habe ich nicht gesehen. Meine Stiefmutter ist ein Alien. Okay. Ähm, ja, also das eine Gesicht Klasse ich. für sich hat er mitgespielt. Ja, das Gesicht ich. Ähm, Loaded Weapon, die Verarschung von Lethal Weapon damals und uh, whatever. Also richtig, richtig viele Filmchen und vor allen Dingen auch richtig viele äh, Fernsehserien, in hat. Oh. Ähm, ja, damit ist der Cast zwar nicht am Ende, aber das sind so die, die. Ich sag, mal, die dann auch noch, die dann auch noch äh, einem auch, immer mal wieder begegnet sind. Ich sage immer gruppe Ja, ja, gut. Die ist einem auch öfter mal noch gelaufen. Wo die gruppe ist halt. okay. <lacht> okay. Genau, <lacht> unsere Terry. Gut. Ähm. Zum Film selber. Ja. Ähm, was so die Produktion angeht, habe ich im Prinzip eigentlich alles Spannende schon gesagt. Ähm. Nämlich, dass äh, das ist nach zehn Tagen, die den den Howard äh, Ziff gefeuert haben, äh, we wegen künstlerischer Differenzen, oh, cool. wie das so schön hieß.
0: Das sagt alles und
1: nichts. Äh, so und ähm, das halt äh, die gute Frau Marshall dann meinte, dass äh, die Ausdrucksweise von Whoopi Goldberg äh, nicht so ganz äh, ins äh, Fernsehen, weil das ist ja ihr Hauptventil gewesen, passen also. würde. Und deswegen hat sie dann halt die Dialoge erstmal zusammengestrichen. war war
0: das? 86? Ja. Und? Gut. Also ich, äh, wann war ich denn? Starten? 91? War 92. Naja, auf jeden Fall haben wir da auch Kino geguckt. Und äh, bei liesl ich glaube, zwei oder drei. <lacht> der da gerade lief in den Staaten war ich hatte persönlich das Gefühl jedes siebte Wort war fuck also kinomäßig haben die sich dann relativ schnell sehr weit entwickelt es da um,
1: um ich, ich äh, glaube es ging da nicht nicht nur um um, äh, um Worte wie verschimpfen und um ich Schmürf. glaube da ging es dann um um etwas andere Dinge
0: aha okay äh, vielleicht müsste man sich das doch noch mal ach nee weil das kriegt man wahrscheinlich nicht du kriegst
1: ja die Originalversion nicht weil das Drehbuch ja im Vorfeld, äh, Vorfeld schon schon umgeschrieben wurde das ist ja blöd Genau. Und äh, das ist im Prinzip alles, was was so richtig über den Film. Äh zu so kriegen wir. Zu so kriegen war an Informationen. Ja, das, das ähm, ist aber... Witzigerweise ist auch das genau das, was äh, was ich dann später rausgefunden habe, in der Wikipedia steht. <lacht> <lacht> ich hätte es mir also auch einfach machen können. Ich hätte einfach den Wikipedia-Artikel
0: lesen können. Ja, aber das, Als das erstes. Äh, aber gut. ist leider bei, bei vielen Filmen so, ja. dass du wirklich ähm, schwer, gerade aus der Zeit, an, an Hintergrundinformationen kommst, weil... Da war das einfach noch nicht so, dass jeder Film von tausend Seiten kommentiert, beobachtet, beschrieben oder sonst wie äh, verwaltet wurde. Ja, richtig. Also das, was ich mir ausgesucht habe, da ist auch nicht viel zu kriegen. Ich meine, ich weiß jetzt noch ein paar Sachen, weil ich da zufällig über den einen der Schauspieler gestolpert bin. Aber dann musst du auch schon gezielt danach suchen. Hm. Ja?
1: Ja, ansonsten 86 ist der Film ins Kino gekommen, am 10. Oktober in den USA, mhm. hat am Startwochenende mal eben kurz 6 Millionen reingeschossen. Okay, war ähm, glaube ich da eine gute Summe, oder? Ja, hat, äh, war nur 18 Millionen in der Produktion. Oh, ein Drittel schon drin am ersten und, Wochenende. Und ein Drittel schon drin am ersten Wochenende, war glaube ich gar nicht so schlecht. Ja. Auf 29,8 Millionen ist er dann am Ende gekommen. Das ist,
0: und hat dann einen guten Schnitt gemacht. Hat Rang 3 als höchstes in der Platzierung der US-Charts gehabt in dem Jahr. Ja gut, dafür, dass es kein Actionreißer ist in diesem klassischen Sinne mit viel Krabum und so. Nee. Und äh,
1: wie das so derzeit bei Filmen noch so üblich war, ist er dann äh, knappes halbes Jahr später, am 5. März, in Deutschland dann angelaufen. Mhm. Und
0: äh,
1: landete dann im Jahr 87 mit... Äh, etwas mehr als 850.000 Kinobesuchern auf Platz 28 der deutschen Kinocharts in dem Jahr.
0: Das äh, war dann schon mal nicht viel. Ja gut, aber äh, denk dran, viel Werbung ist da bestimmt nicht gelaufen. Kinowerbung habe ich für den Film nicht gesehen. Ich kann es nicht, nicht mehr sagen. Also ich habe
1: den auf Video gesehen, also nicht nicht im Kino. Genau, und im Januar 88 ist er dann nämlich auf VHS veröffentlicht worden. Ja, genau. Und im November 94 dann das erste Mal Fernsehen. im Fernsehen
0: auf Seite 1 oh. gelaufen. Oh. Klar. Ja. Aber wie gesagt, ich äh, vorerst, ne? video Service. Also, das sind so kleine Kassetten. Haben wir das schon mal besprochen, was das ist? Ja, okay. Und, weil ich meine, es gibt ja Leute, die kennen das vielleicht nicht. Ja? Du meinst VHS-Kassetten, ja? ja ich hab, äh, das ist wie eine Musikkassette. Eine MC, die kommt in so ein Gerät ja, das rein. Das musst du den Leuten auch erklären, weil ich ja. habe gerade mit Schreiten festgestellt, dass das
1: Thema Musikkassetten ja. bei äh, Menschen unter 20 keine Rolle mehr spielt. Eine Geschichte ist. Fremdwort
0: ist, um das mal ganz hey, einfach so hey, zu hey, sagen. Hey, hey, hey. Also es gab verschiedene Videosysteme. Nein, <lacht> Nein das, so, das wollen wir nicht
1: anfangen. Ein Ausflug. in. Ich glaube, ich glaube, das hm. fass wollen wir nicht
0: aufmachen. Nein. Also es gab vor der DVD gab es andere. <lacht> und die waren nicht klein rund und drehten sich. Die, Kreis, die drehten die. sich zwar auch, aber da waren noch Bänder drin. Oh, dazwischen gab es auch mal Laserdisks. Die waren nur groß und drehten sich. Ja, aber die waren auch nicht erschwinglich. Sagen wir es mal ganz so. Was?
1: sage ich jetzt nicht, dass ich davon noch einen Player im Keller stehen habe mit diversen Platten.
0: Ja, ja. Es gab auch dieses Philips-System. Wie hieß das denn noch? CDI oder sowas? Das war der Vorläufer der DVD. VCD. VCD? VCD war das. Ja. Die konnte man dann, wenn man das richtige Equipment hatte, auf seinem Computer abspielen. Richtig, oder man hat einfach die in den
1: Laserdisplayer reingeschmissen. Ja, wenn den man denn
0: für viel Geld so ein Gerät... War doch nicht so teuer. Ja, okay. Also damals ja. war der wirklich nicht so teuer. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er für mich unerschwinglich war. Außerdem hatte ich doch einen Videorekorder. Und dann brauchte ich doch sowas nicht. Ja, ja. Über zwei Videorekorder wollen wir gar nicht reden. Nee, <lacht> nicht wirklich. <lacht> ja. Gut, kommen wir zum Film. Natürlich.
1: Ähm... Der Film begrüßt uns äh, am Anfang. <lacht> Super. Ne? Besser als am Ende. Ja, genau. Und äh, äh, Wir sehen also die Skyline von New York am Anfang, äh, mhm. hören Radiogeplapper im Hintergrund, äh, Nachrichtensprecher, der uns erzählt, dass der Präsident irgendwie ziemlich einen Bockmist erzählt hat, weil er irgendwie seinen, was war es jetzt, sein Finanzminister irgendwie als irgendwas anderes bezeichnet hat mhm. und äh, meinte, dass äh, Hawaii der... Äh, wichtigste Verbündete der USA im Pazifik wäre, äh, wobei er da wohl vergessen hatte, dass Hawaii Ach, dann ein irgendwie
0: dazu gehört. Äh, also ich meine, ja kurz, okay. Was also ist das, das, das ist wohl irgendwie ein bisschen schief gelaufen. ich sagen.
1: Ähm, okay. 86, keine Ahnung, nee, habe ich ja, nicht auf dem Schirm. Wahrscheinlich war es regular. Wobei der Film 82 spielt, das bald. kommt auch noch. Nee, äh, 82 kann nicht sein. Also er spielt irgendwann zwischen 86 und 82. Okay. Damit haben wir das so ein bisschen eingegrenzt, genau. <lacht> Gut, also dieses Radio erzählt uns halt irgendwie, dass der Präsident reichlich Unsinn erzählt hat. Was? Ja, nichts Neues ist. Weiter, weiter erzählt es <lacht> uns dann den Wetterbericht und sagt, dass es dass minus 16 Grad gerade aktuell ist. Okay. So, äh, was du dann als nächstes siehst, ist ein großer Haufen Decken. Und äh, das Radio schaltet dann praktisch auf Musik um. Und äh, unter diesen Decken rührt sich etwas, nämlich die gute Terry Doolittle, sprich Whoopi Goldberg. Mhm und äh, die macht sich also dann auf äh, aufzustehen, hüpft ein bisschen durch ihre Wohnung, wäscht sich, solche Geschichten sehen wir dann ähm, dann verlässt sie also irgendwann das Haus ähm, be bevor sie das Haus verlässt, das ist vielleicht noch eine ganz ganz äh, nette Szene ähm, sie hat so so, so Dreadlocks so ja. kurze Dreadlocks und äh, sie kämmt sich die ja. äh, so dreimal vor, dreimal zurück dreimal vor und schwingt sich dabei also sehr lustig und das Ganze hat natürlich absolut Null-Effekt ja, alles klar aber sieht halt sehr lustig aus. Ähm, kleiner Anwurf an der Stelle. Ähm, wegen lustig. Das ganze Ding ist ja eine Komödie. Mhm. ist der zweite Film überhaupt von Ruby Goldberg. Ja. Und mit dem ersten Film, die Farbe Lila, hat sie ja gleich einen Oscar gezogen. Ist Und aber eine ganz andere Geschichte. Der ist mal gar nicht witzig, genau. Und ähm, der Film hier ist auch gleichzeitig der film, mit dem sie ihre Komikerkarriere wirklich begonnen hat richtig äh, begonnen hat und vollgas gegeben hat dann damit und auch als komikerin praktisch ja entdeckt worden ist
0: als okay. solches wenn ich da mal abschweifen darf weil äh, die farbe lila wenn sich jemand einen ernsten film angucken will das ist ein ziemlich großer film ja also der ist richtig cool richtig großer hintergrund beeindruckende Bilder, jetzt auf einem großen Fernseher zum Beispiel kann man das wahrscheinlich auch wieder genießen, also ich habe den im Kino, den habe ich im Kino gesehen und äh, da sind schon Bilder bei, die einen wirklich auch erschlagen können und der ist von der, von der ganzen Geschichte her ist er sehr, sehr, ja, kann einen doch schon durchaus nachdenklich machen, wäre auch noch ein Film, den wir vielleicht nochmal irgendwann machen, also der ist schon... Ja, wobei, ich jetzt Das ist, glaube ich, 80 gedreht dann noch. Okay. Muss ich gucken, weiß ich nicht. Ich glaube, 80 oder ein, lass 80. ich das mal. Ja, sie ist da auch noch recht jung. Mhm. Und äh, bei, bei Burglar ist sie schon ein Stück weiter. Also das kann sein. Wir sind nicht bei Bürger, wir sind bei Jack Flash. Ach, verdammt, ich bin auch im falschen Film. Ja, ist gut. <lacht> nee, ist gut. Mach weiter. Genau. Ich, äh, das ist doch das mit der Bratpfanne und so, ne? Ja. Ja, okay. Die kommt aber erst noch. Okay, ja, weiß ich. Gut, Auf jeden Fall
1: ähm, sehen wir sie dann endgültig das Haus verlassen. Und ähm, sie läuft dann halt so durch die Nachbarschaft, begrüßt die Leute da alle irgendwie mit flotten Sprüchen, scherzt mit denen rum, kauft sich noch ein Blümchen und äh, springt so als letztes in den Bus, bevor die Tür halt zugeht. Ähm, und äh, im Bus sitzend äh, pennt dann auch tatsächlich jemand auf ihrer Schulter ein. Ja. In aller Frühe des Morgens sozusagen. Den kickt sie dann halt so lustig von der Schulter runter. Weil das ist halt so in der Gegend. Genau, das ist wohl so irgendwie etwas entspannter da in der Gegend. Gut, oh. dann sehen wir sie also, wie sie in ein Bankgebäude reingeht. Ähm, die nächste Szene zeigt uns dann den äh, Wachmann, der dort sitzt, hinter tausend von Monitoren. Dann seine Leute begrüßt mit Morgen, Morgen einerseits. Und dann kommt halt Terry so in ja. Sichtweite und dann sagt er halt auch Guten Morgen, Terry. Okay. Das heißt also. Ja, Alle anderen sein. werden so allgemein begrüßt, sie wird speziell begrüßt, sie bleibt dann halt auch stehen und äh, da kommt auch schon ein ein ein, ein äh, zitatwürdiges äh, äh, Stückchen Text, okay. da kommt nämlich von ihr so Larry, 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 ah, ja. noch ein bisschen dichter ran und du wirst Vater, Okay. du Ferkel, ah, ja. <lacht> weil er nämlich gerade dabei ist, äh, über einen Besicherungsmonitor eine Mädel auf die Knochen zu schauen, die sich gerade ihre Strumpfhose richtet. Mhm. Okay. Genau. So, dann kommt sie halt äh, in, ihre, in ihr Großraumbüro. Da steht ihr Chef rum, Mr. Page. Aha. Und Mr. Page wird von ihr dann begrüßt äh, mit den Worten: Mann, Mr. Page, sie sehen wieder knuddelig aus heute. Und dann dieses Grau.
0: Welches Grau?
1: Vom Anzug. Achso. Okay. Und das war's. Achso. Weder ihr Chef sagt noch weiter was, noch sie sagen weiter was. Und sie setzt mhm. sich also dann mhm. irgendwann auf ihren Platz. Äh, dann unterhält sie sich mit ihrer Kollegin Cynthia, also die Carol Kane, die ich vorhin schon mal sagte. Ähm, und äh, Cynthia hat also gerade mal wieder eine äh, Eroberung so. äh, gemacht und äh, mal wieder irgendwie einen neuen Typen abgeschleppt, weil sie nämlich ihr, ihr erzählt, dass sie also mal wieder gar nicht geschlafen hätte. Klar. Ja, und... Äh, Genau, dann ähm, kommt noch der Kollege Duck, das ist der äh, John Lovitz. Und äh, der nimmt Cynthia dann erstmal auf den Arm, äh, indem er dann ihr äh, entgegenhaut dann ähm, so so sinngemäß, hey Cynthia, der Knig, dem du gestern Abend bei Kohls warst. Äh, ich glaube, den habe ich im Fernsehen in der Fernsehshow gesehen mit folgender Nummer. Und dann nimmt er seinen Basscap ab, hält sich das vors das Gesicht. Und sagt dann halt keine Fotos, kein Kommentar. Oh
0: ja. okay.
1: Gut. Wobei es ja vorher dann auch noch erzählt hat, dass der mal Arzt war. War. Ja, und dass er das, das immer noch wäre, wenn er das einen Anwalt gehabt hätte. Also, also von daher ist das also dann auch noch doppelt vielleicht möglich, doppelt böse ja. sozusagen. Gut, also dann gibt es noch ein paar Stichleien hin und her zwischen den jeweiligen Leuten da. Und dann setzt sich Terry endlich an ihre Tastatur und fängt dann also an, da drauf einzuhacken. Und dann, also sie ist im Prinzip dafür da, um, um Geldtransfers zu buchen. Und zwar international zu buchen. Mhm. Okay. So Und dann hat sie also gerade einen ähm, ein Computerarbeitsplatz. Einen Computerarbeitsplatz, genau. Was zu der Zeit ja noch... Ja, ein richtiges Computerterminal halt noch zu der mhm, Zeit. Gut. ne? So also, Bernsteinmonitor und so weiter. Ja, also sie hat dann gerade eine Buchung nach Frankreich erledigt, bestätigt die dann. Und ähm, dann fängt sie im Prinzip an, mit dem Kollegen auf der anderen Seite zu sprechen. Ja, also das äh, ist in dem Film immer ganz nett dargestellt.
0: Textmäßig zu konferieren. Ja,
1: im Prinzip chattet sie mit dem. Ähm, der Punkt ist an der ganzen Geschichte, im, im Film ist es so dargestellt, dass sie halt immer in die Tastatur spricht. Mhm. Und äh, wir sehen selten, was wirklich getippt wird. Wir ja. hören meistens nur das, was sie sagt. Und sie naja, also, erwidert sie auch sie so, hört, was sie denkt. Nee, nee, sie sagt das. Sie spricht laut. Also, also, sie spricht ich die ganze Zeit laut. So genau. Und es ähm, ja, okay. Okay. ist auch so, dass sie ähm, halt das, ihr, äh, also das, was ihr gegenüber sagt, dass sie das also immer noch mal so ein bisschen wiederholt oder mit ihren Antworten so mit einbaut, dass wir genau wissen, was der andere gesagt hat.
0: Okay. Ah, ähm, ich dachte, klopf, klopf. Kommt später. Okay.
1: Und... Äh,
0: kommt da die Russe? Ist gut. Wolltest du die Filme? Nee, nein, nein, nein. Oh, Markus, ist für mich so lange her. Ja. Spannend. Hör doch einfach zu. Ja. Wir kommen doch zu einem. Okay.
1: Äh... So, jetzt bin ich auch schön raus. <lacht> das war, war, war Absicht. nein. Ach so, genau, und äh, auch dieser Kollege, der, der in Frankreich sitzt, ja. äh, erzählt dir dann von seiner letzten Eroberung und von seinem letzten Wochenende, wie toll ah, das ja, so gewesen super. ist. Genau, so. Ähm, dann äh, ist es so, dass äh, neben Terry so zwei Sitze weiter sitzt eine Schwangere mhm. und äh, die jammert dann ein bisschen rum, dann springt Terry rüber und äh, stellt ihr den Stuhl neu ein. Und währenddessen macht sich das Terminal von Terry nämlich selbstständig. Okay. Und wir sehen eine Fernsehsendung, eine Aerobik-Sendung aus äh, Russland, wie dann also sehr schnell klar wird. Ähm, später wird dann auch nochmal gesagt, dass hm. es daran liegt, dass sich äh, sowohl die Banken als auch dieser Fernsehsender in Russland den gleichen Satelliten teilen.
0: Okay.
1: Und das sind dann halt wohl so Überlagerung. Überlagerungen. Ja. Äh. So, und die sorgen halt dann dafür. Dass wir dann jetzt also eine, äh, naja, eher muskulöse, weniger hübsche Frau beim äh, russischen Aerobic sehen. Könnte auch Kugelstoße dann sein. Also, ja, durch so so von der von Figur her eher das, ja. <lacht> genau, also Terry fummelt dann halt an den Kabeln rum. Mhm. Währenddessen sagt dann ein Kollege von ihr dann so, ähm, die kann glatt Bullingkugeln platt drücken zwischen ihren Schenkeln. Und äh, so ungefähr sieht die Frau dann auch wirklich aus. Gut, das Bild verschwindet wieder, mhm. ähm, dann setzt sich Terry halt äh, wieder an den Platz und wird dann von äh, ihrem Chef dann gerufen, dass sie doch bitte mal dann halt äh, in das ja. Büro kommen soll. Ja. Äh, der sagt nicht ganz so freundlich und schickt auch erst seine Sekretärin vor, bis er dann endlich durch den Saal brüllt, dass sie gefreutlichst mhm. kommen soll. Aber gut, ähm, sie geht dann da halt hin. Und äh, kriegt dann erstmal einen dicken Einlauf, weil sie sich halt ständig privat mit irgendwelchen Leuten erzählt. Ja, er liest ja dann also aus den Protokollen halt so ein bisschen was vor. Oh,
0: Spionage. Und, und äh,
1: dann äh, sagt sie halt, sie wäre halt kein Computer und sie wäre halt ein Mensch und so weiter. Und darauf antwortet er dann von neun bis sechs. Fünf Tage die Woche sind sie das. Ein Computer. Mhm. Ja, sie reprä repräsentieren die Bank auf professionelle Weise, oder sie werden diese Bank nie mehr repräsentieren. Oh. Genau. Also, er droht hier halt eine, eine, eine Kündigung an, im Prinzip. Ja. Gut. Stört sie jetzt erstmal so nicht weiter. Sie setzt sich dann äh, mit ein paar dummen Sprüchen dann darüber hinweg und sitzt dann also alleine dann am Terminal, mhm. irgendwann später, da die anderen gerade dabei sind, diese schwangere Kollegin zu verabschieden. Das war der letzte Arbeitstag von mhm. der. Und sie sitzt halt noch da, macht nur noch eine letzten Transfer fertig. Und nach diesem Transfer hadert sie so ein bisschen, ob sie denn halt mit dem deutschen Kollegen, den sie da jetzt gerade praktisch auf der anderen Seite hatten, sprechen soll oder nicht. Sie lässt es dann, spricht noch mal kurz mit der Cynthia und äh, währenddessen taucht dann auf ihrem Monitor dann halt äh, das Klopf-Klopf äh, auf.
0: Mhm. So. Ich wollte es nicht gesagt haben. Mhm. <lacht>
1: Gut, sie wird dann auf jeden Fall irgendwie trotzdem neugierig ja. und ähm, fängt dann halt an, mit dem Typen zu, zu, zu interagieren, der halt auf der anderen Seite da schreibt. Und... Äh, genau, also der erklärt ihr im Prinzip so, dass er halt nicht nicht so wirklich also mit ihr jetzt so offen kommunizieren kann und dass er halt von einem... Äh, anderen Terminal mit ihr äh, äh, spricht und dass sie ähm, ja dass sie auf eine sichere Leitung wechseln müssen und ähm, sie sagt dann halt okay gib mir gib mir dein 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 dein, ähm, dein Passwort mhm. und dann sagt er halt äh, jumping Jack Flash mhm. und dann sagt sie halt ja nee, nicht den Usernamen, ich brauche das Passwort und daraufhin sagt er dann halt ähm, sing mit mir und finde das äh, äh, findet den, den Code. Mhm. So, äh, worauf äh, äh, sie dann halt äh, ja recht verwirrt ist, das Gespräch bricht ab. Gut, dann äh, geht sie halt nach Hause, sitzt halt da, guckt irgendeinen alten schwarz schinken Gut, man hält sie es dann irgendwann doch nicht mehr auf dem, auf dem Sofa fest. Die Neugier hat gesehen. Genau, und dann wirft sie halt eine Kassette, wo wir da vorhin waren. Äh von den Rolling Stones ein und hört dann also das Jumping Dead Flash, was dann halt dem Film auch seinen Namen gegeben hat. Ja, okay. Und versucht halt im Liedtext äh, die Stellen zu finden, die äh, ja ihr verraten könnten, was das Passwort ist, um diesen Kanal zu kriegen. So, äh, was ganz witzig ist an der ganzen Geschichte, sie hat so pinguin schuhe an. Hm. Und bei jedem Schritt quietschen die und sie fängt dann also zwischendurch auch an zu tanzen, mitzusingen und mit einem Block in der Hand den Text okay. mitzuschreiben. Brüllt auf die Box ein, dass der gute Mick doch bitte deutlicher singen soll, weil sie ihn nicht versteht.
0: Boah,
1: ja, und das Ganze äh, ja endet im Prinzip darin, dass sie halt am nächsten Morgen in der Bank sitzt und äh, auf Feiern wartet. Äh, und ähm, ja äh, ein Notenbuch praktisch mitgebracht hat, wo der ganze Text dann halt trotzdem noch mal drin steht, oh. weil sie ihn halt nicht komplett okay nicht mit, an, mitgeschrieben, hat. mitgeschrieben hat. Was wir in der Ach, Zwischenzeit aber gesehen haben, ist, dass in der Nacht noch ja. ein Schwenk nach draußen kam hm. und vor ihrem Haus ein Typ in einem Auto mhm. ihr Apartment beobachtet hat.
0: Hm. Okay.
1: So, also wir wissen dadurch dann schon mal so mh, vom, vom Aufbau her. Also wir haben auf der einen Seite jemand, der mit ihr kommunizieren möchte, das aber nicht über einen unsicheren Kanal will. Also gar Und nicht. auf der anderen Seite haben wir ein Auto, das vor ihrer Tür steht und
0: einen Typ, der sie beobachtet. Mhm. Uh, der Notenschlüssel für das uh, für das Stück selber.
1: Und das ist dann noch das Passwort. Also die Tonlage eigentlich. Die Tonlage, ja genau. Okay. So, und damit ist sie dann halt drin. Was dann sehr witzig ist, es wird schlagartig aus diesem gerade noch bernsteinfarbenen Monitor, ja. ein Monitor, der herrlichste Farben darstellen kann. Ah ja. Es ist, das ist ganz, ganz witzig. Sowas hätte ich auch gerne gehabt. Mhm. Hätte ich zu der Zeit auch gerne gehabt, jawohl.
0: Aber zu der Zeit hatten wir sowas gar nicht.
1: Lass mich überlegen, doch. X86? Zu 86? der, Zeit, zu nein, der nein. Zeit habe ich schon fünf Jahre meinen ersten Rechner gehabt. Oh, zu der Zeit könnte ich sogar schon meinen Amiga gehabt haben. Der war bunt. Ich nicht. Doch, 81 habe ich meinen ersten Computer gekriegt, einen ZX81. Deswegen ist das immer <lacht> Computer. einfach zu merken. Das ist Computer. Das ist ein
0: echter Computer. Ja, das war so ein taschenrechner -Dings. Nee,
1: kein taschenrechner <lacht> Nein, ist okay. Nee, nee, wirklich nicht. Also das war ja. zu der Zeit schon ein ziemlich brachiales Gerät. Egal. Ähm, also das Teil wird auf jeden Fall lustig, bunt. Das fand ich äußerst lustig. Also es ist halt ähm, äh, ganz spaßig auch für für Leute wie mich, die so ein bisschen sehr computeraffin sind, dann, äh, das äh, zu sehen, wie dann äh, sowas plötzlich da dargestellt wird. Ja. Genau. Also sie hat das b eingegeben, dann kommt sie halt rein, kann mit dem Jack, wie er sich dann nennt, äh, halt reden mhm. und äh, der erzählt ihr dann halt, dass äh, er, dass sie ihm unbedingt gefallen tun muss, weil er äh,
0: unbedingt eine Der Konsul wahrscheinlich.
1: Äh, der Jeremy Talbot kommt dann, also das ist der John Wood. Mhm. Und dieser Jeremy Talbot ist, ähm, ist sicherlich nicht der Konsul, ist irgendwie ein anderer Konsulatsmitarbeiter. Aber höherrangig. Aber auf jeden Fall höherrangig, genau. So, dann ähm, sehr schöne sehr schöne Szene. Sie stehen halt auf einem Flur. Mhm. Ähm, die gute Terry versteckt sich hinter einer Blume, schiebt das Blatt ein bisschen zur Seite und sagt ihm dann ähm, den Satz, den sie ihm überbringen sollte, nämlich der Hund bellt. Ohne Schirm kann ich nicht fliegen. Ah, ja. Woraufhin der der äh, gute Mr. Talbot sagt, äh, ich verstehe nicht. Woraufhin hey. sie wiederholt, ja, und will. er dann sagt, nein, nein, ich habe sie verstanden, aber ich verstehe nicht. Ja, okay. Ähm, und sie sagt dann halt, ja, das ist eine Nachricht von Jumping Jack Flash. Und er dann so, ah, it's a guess, 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 Rolling Stones. Ich bin, bitte. So, ja, und äh, sie dann, nee, nee, hier ähm, äh, sind sie nicht von der Abteilung C. Und uh. er sagt so, nee, Abteilung C gibt es ja gar nicht.
0: Aha, okay. Alles ja,
1: sagt sie halt, ja gut, dann kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Dumm gelaufen. Und sie geht dann halt. Mhm. Äh, dann haut sie halt wieder ab. Wieder sehen wir, dass sie beobachtet wird. Ja, okay. Draußen. Als sie das Konsulat verlässt. Gut, am nächsten Morgen ist Terry wieder im Büro. wimmelt Synthia ja so ein bisschen ab. Die wollte eigentlich mit ihrem Doppeldate planen. Und äh, das nervt halt. Ähm, und äh, dann kommt Mr. Page rein, der stellt einen neuen Kollegen vor, der heißt Marty Phillips, der wird gespielt von äh, Stephen Collins und Marty verteilt erstmal äh, Visitenkarten, ne? also wenn sie mich brauchen, rufen sie mich an und mhm. so weiter und so fort, zu jeder Tages- und Nachtzeit ich bin immer erreichbar. Ein naja, also,
0: netter, smarter Typ. Ja, ganz wichtiger. Naja. Ja.
1: Gut, auf jeden Fall ähm, kommt dann irgendwann wieder die russische Aerobik und äh, Terry richtet das, während Matti dann sagt: Oh, da müssen die Techniker kommen lassen und äh, das können sie nicht selber. Ja gut, sie richtet halt doch.
0: Einmal drauf geklopft, schon genau. ist wieder da.
1: So, dann haben wir mittlerweile wieder Abend. Terry sitzt wieder alleine da und spricht mit Jack. Mhm. Und Jack bittet sie dann also, ähm, da das ja mit dem Konsulat nicht geklappt hat, in sein Apartment zu gehen und was zu holen. Mhm. Und ähm, ähm, er sagte dann halt, dass es eine Bratpfanne uh. in dem Apartment wäre und dass sie die bitte holen sollen. Uh. Ähm, so während dieses Gesprächs taucht plötzlich ein Techniker auf von ähm, Sperry, das ist die die Computerfirma, steht auch schön überall an den Terminals dran, uh -huh. Sperry. Und ähm, sagt dann so: Ja, hier, sie haben ein Problem mit ihrem Terminal, sie ne? sollen das hier richten und äh. Dieser Techniker ist halt James Belushi. Mhm. Und ähm, ja, das Ganze äh, macht sie dann so ein bisschen stutzig und äh, sie will das dann halt auch irgendwie nicht und äh, der lässt sich aber auch nicht abwimmeln. Und dann nimmt sie halt das Telefon in die Hand und sagt, dann, ja, sie haben ja nichts dagegen und ich sage mal, bei Sperry Nachfrage und dann ruft sie da halt an und hat dann auch jemanden am Telefon und bevor sie überhaupt die Frage stellen kann, ob der Techniker jetzt von denen ist oder nicht, guckt sie halt nochmal um, sich um und der Typ ist futsch. Oh. Wenn ich was zu verbergen hätte, ja. möchte ich das auch. Ja, ist also abgehauen. Und äh, ja, gut. Dann äh, macht sich Terry halt auf zum, zum Apartment von Jack. Mhm. Fährt halt mit dem Taxi dahin. Sagt dem Taxifahrer hier warten, ich komme gleich wieder. Dann ähm, äh, holt sie einen Schlüssel aus einem Hydranten vor dem Haus. Und ähm, also alles so wie beschrieben, sagt sie dann halt mhm. so. Und dann geht sie halt in dieses Apartment, schnappt erstmal voll über, weil voll das schöne Apartment, gut eingerichtet und so weiter und so fort. Gut, da kann sie dann am Anrufbeantworter nicht anhalten, ohne drauf zu drücken Und da laufen dann ein paar Nachrichten durch, unter anderem von einer französischen Freundin, wohl von Jack, die ihn erst wüst bestimmt und später wohl doch irgendwie, naja, whatever. Nicht weiter wichtig an der Stelle, <lacht> was für allerdings wichtig ist ist, dass sie ein Bild findet, ähm, wo ähm, Jack drauf ist. Nee, da ist eine Frau drauf. So. Es steht da mit Hand drauf geschrieben Sarah, Sinai Sina I82. Und ähm, gut, da guckt sie halt drauf, stellt sie wieder weg. Als sie es wieder wegstellt, guckt sie sich um und irgendwie ist die Tür plötzlich vom Apartment wieder offen, wo sie die vorher doch eigentlich so, okay. zugemacht hatte. Okay. Gut, das versetzt sie dann ein bisschen in Hektik, worauf sind sie dann also dass ich, sich ganz schnell nach dieser Bratpfanne umschaut, sich das Ding schnappt äh, und dann abhaut. Mhm. Ähm, dann ist sie wieder am Taxi unten, steigt ein. Tja, und dann stellt sich heraus, dass der Taxifahrer der mhm. Techniker von gerade eben ist. Mhm. Ja, der hält ja also jetzt eine, eine Pistole ins Gesicht. Und äh, Sagt dann halt, sie soll halt sitzen bleiben, sich nicht weiter rühren, ne? er wird dann schon mal machen. Dann fährt er halt so sanft an und in dem Moment zieht äh, Terry dann die Bratpfanne durch. Und äh, gut, bei ihm gehen die Lampen aus, der baut einen tierischen Unfall. Terry ist vorher kurz aus dem Taxi gesprungen. Ja, aber so eine Bratpfanne ist auch ein wüstes Argument. Genau. So, Terry haut dann ab nach Hause. Zu Hause ist sie dann angekommen, ähm, hat diese Bratpfanne dann ähm, und reibt die dann mit Seife ein oder sowas in der Richtung. Auf jeden Fall kommt da hinten auf der Rückseite dann Namen und Telefonnummer zum Vorschein. Drei Namen insgesamt und ähm, dann ruft sie den ersten an. Mhm. Der Name ist Peter Kane, der dort steht. Da kriegt sie nur den Auftragsdienst, dem hinterlässt sie dann ihre Telefonnummer, mit der bitte um Rückruf. Mhm. Bei Mark van Mieter, ähm, der wird später gespielt von Jören oder Gerön oder Jaren. Keine Ahnung, wie das am Ende gesprochen wird.
0: Okay, da. Ja, ja
1: äh, Krabbe. Also Jaren Krabbe würde ich schätzen, wird gesprochen am Ende. Ähm der erreicht sie dann also tatsächlich den Typen auch und ja. ähm, der schlägt ihr dann halt einen, ähm, einen Treffen sofort vor. Sie sagt halt, nee, lieber morgen. Und er sagt dann, nee, Mix, morgen bin ich dann schon wieder im Flieger und hm. unterwegs und geht nicht, also heute Nacht noch. Und ja. dann treffen wir uns an den Docks. Okay. Ja, so. An den Docks angekommen, steht sie halt allein da im Dunkeln rum. Ja. Ja, und äh, dann kommt dann so, ein, so ein schöner Ausspruch von ihr. Dann steht sie da halt so, das ist super. Das ist echt super. Ich sollte mir eine 100-Dollar-Note auf den Arsch klallen und schreien, das Opfer ist hier und wartet. Ich bin hier. Ja, worauf dann der gute äh, Mr. Vermieter von hinten kommt, ihr eine Pistole ins Gesicht drückt und sie erstmal durchsucht. Und äh, dann sagt so, ja, ja, sie werden es verstehen, ne, dass ich das jetzt hier tue.
0: Und dann äh,
1: kommen die halt so ins Gespräch, wandern halt los, über den Pier da. ja Und äh, Terry erzählt dir dann, ähm, was abgeht. Was so passiert ist in der, letzten, in der letzten Zeit und so weiter und so fort. Ja, und jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken, dass ich meine Notizen hier durcheinander gefreut habe. Ich sollte mir drauf
0: draufschreiben. Das kann, oh, das kann ich mir sagen was Ja, aber du kannst ja auch Zeit zusammentackern. Dann ist schwierig mit dem Durcheinander. Ja, ich
1: hatte ja eigentlich erst vor, nicht doppelseitig zu drucken. Ich habe dann aber gedacht, der Umwelt zuliebe. Ach, Quatsch. Der Baum ist sowieso tot. <lacht> Gut, auf jeden Fall, passt doch. Ich war noch ein bisschen Du kannst auch Papier nehmen,
0: dann kannst du es wieder wegradieren. Ach, nein. Okay. Ähm, genau.
1: so, also er stellt dann halt fest, in, aus diesem Gespräch heraus, dass sie halt gerade mal Zivilist ist mhm. und nicht mal zum Verein gehört. Mhm. Also
0: was ihn dann richtig schockiert. Zivilisten, die können ja auch nicht helfen. Ne?
1: Ja und ähm, gut, während sie sich dann unterhalten, merkt dann Vermieter plötzlich, dass sie verfolgt werden. Der wird immer schneller, Terry hinterher, mhm. dann fängt er dann schon ein bisschen an zu rennen, Terry hinterher. Und äh, gut, dann sind sie nun vollends im Rennen und er schubst sie dann also im vollen Lauf ins Wasser mhm. und springt hinterher. Man hört einen Schuss und das Nächste, was man sieht, ist, dass Terry im Wasser ist und die Leiche von Van Meter an ihr vorbeitreibt. Okay. Das versetzt sie dann so ein bisschen in Panik. Verstehe ich. Ja, sie haut halt irgendwie ab. Und die nächste Szene ist dann im Prinzip, Terry sitzt auf der Polizei, ist da irgendwie aus dem Wasser geklettert hat wohl versucht Autos anzuhalten ist dann von der Polizei aufgegriffen worden, ja. ins Polizeirevier geschafft ja, das erfahren wir dann aus den Gesprächen, die dann halt so stattfinden, die haben dann bei ihr die Karte von äh, ihr von ihrem neuen Kollegen gefunden ja. und äh, haben den natürlich angerufen, so der ist natürlich auch gekommen, ah, der hat ja auch Tag und Nacht Zeit. genau und der äh, ja, holt sie dann da so raus okay gut ähm, sie kriegt dann halt noch so einen kleinen Anfall er versucht sie also sie beleidigt dann halt den Polizisten er versucht den Polizisten zu erklären dass sie Tourette hat und dass das oh, daher kommt oh, oh. und also sonst wäre sie nämlich da geblieben ne noch noch ein ziemlich ziemlich heftiger Schlagabtausch der da so stattfindet gut okay die nächste Szene ist dann die sitzen halt wieder im, im, im Büro wo in so einer Aufenthaltsecke, sage ich jetzt mal, wo auch irgendwie Kaffeeautomaten stehen oder ja. sowas in der Richtung. Terry Blättert Zeitungen durch und beschwert sich dann bei ihrem Kollegen, dass sie halt nichts über diesen Mord in der Zeitung liest und mhm. dass sie das überhaupt nicht verstehen kann. Wie das denn jetzt sein könnte und so weiter und so fort. Und äh, dann äh, sagt Martin dann zu ihr, du sag mal, wie heißt der Typ denn überhaupt? Und dann sagt sie halt, ja, Vermieter. Und dann sagt er, ja, Moment mal. Und dann guckt er halt nochmal in der einen Zeitung nach. Und dann sagt er, du, hier, so Todesanzeige. Und äh, der wird heute beerdigt. Hm. So, und dann sagt sie, okay, alles klar. Dann macht sie sich halt auf zu dem Friedhof. Auf dem Tri Friedhof trifft sie dann auf den äh, Herrn Mr. Talbot wieder, oh, yeah. aus, der, aus dem Konsulat. Mhm.
0: Äh,
1: da versucht sie äh, nochmal mit ihr zu sprechen. Aber die wird wieder abgebügelt von dem. Dann wird Terry aber von äh, Liz Carlson angesprochen. Ähm, die wird gespielt von Annie Potts. Und die erläutert dann, also das ist der dritte Name im Prinzip vom von dem von der Bratpfanne. Äh, nee der erste Name, entschuldigung, der erste Name von der Bratpfanne, da wo sie halt nur den Auftragsdienst erreicht hat. Ja, hatte. okay. Ähm, die erzählt ihm dann erzählt ihr er dann halt dass der Auftragsdienst sie erreicht hätte und dass sie aber äh, davon ausgegangen wäre dass die Nachricht äh, die Terry jetzt von Jack hätte eigentlich nicht für ihren Mann sein kann weil der mit Jack, Jack unterwegs ist ah, ja. hm. so und ähm, die unterhalten sich dann halt noch so ein bisschen ähm, die Liz Carson scheint auch so ein bisschen zugänglicher zu sein ähm, dann ist, ähm, gehen die halt so, so in Richtung vom Grab halt weg. Mhm. Ähm, die werden dann überholt von einem ähm, gespannt von einem, von einem Fahrer, einem Chauffeur und einem älteren Herrn im Rollstuhl. Mhm. Und dieser ältere Herr im Rollstuhl begrüßt beide halt mit Namen. Mhm. Äh, woraufhin dann äh, Terry halt die die Liz fragt, steht mein Name irgendwie auf der Stirn oder sowas mhm. in der Richtung oder woher kennt er mich? Und dann sagt die Liz halt, ja, dass das der Archer Lincoln wäre und der Archer Lincoln, das ist nämlich dann der dritte Name auf der, okay. auf der, auf der Bratpfanne. Ja. Dann flitzt also äh, Terry hinter dem dem äh, Archer Lincoln hinterher. Ähm, der wird übrigens gespielt von Roscoe Lee Brown. Das ist übrigens auch einer der Namen, die oder einer der Schauspieler, die man später nochmal sicherlich in einem oder anderen Film gesehen hat. Ähm, gut, aber der hat auch anscheinend kein Interesse, mit ihr zu sprechen, weil ähm, das Auto fährt einfach los, ohne sie weiter zu beachten. Sie klopft sogar in die Scheibe. Aber fährt halt weiter. Mhm. Gut, bei Liz zu Hause ist die nächste Szene dann, ähm, da sprechen sie dann halt noch weiter und Liz erklärt ihr dann halt, dass, dass äh, sie halt befürchtet, dass ähm, das alles irgendwas mit dem KGB zu tun hätte. Ah ja. Weil sie halt weiß, dass jemand Spion ist und... Äh, okay, kalter Krieg, mhm. die Zeit passt. und Genau. Britischer Geheimdienst. So und.
0: Ähm, Ach, deswegen auch dieser russische Fernsehsender.
1: Ja. Frequenzen. Die Frequenzen halt genau so mhm. und daraus lässt sich doch so ein bisschen ablesen, spätestens jetzt, dass ähm, ähm, Jack wohl im, halt in, in genau Osteuropa ist. Festhängt. Genau, dass okay. er da festhängt und nicht wegkommt ja. und ähm, so und auf jeden Fall der. Der Mann von Alice Carlson, der sollte halt bei bei Jack sein mhm. äh, und ist wohl vom ähm, CIA, wie sie halt so sagt. Mhm.
0: Okay.
1: Es ja, ist also so so eine Joint Venture-Veranstaltung da wohl von von den westlichen Geheimdiensten, so Clubtreffen oder ja. keine Ahnung. Gut, auf jeden Fall ähm, gibt es dann da halt, also, also Terry flippt halt total auf, als sie da aus, als sie dann halt hier KGB hört. Und dann äh, kommt halt so eine ganz niedliche Szene, so ja, die, 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 die. Genau. <lacht> das, ist, das ist das, was sie sagt. Und das kriegen halt Kinder von der als mit, die gerade dabei sind, einen Kuchen zu verzieren. Und das Mädchen fragt dann: Mami, darf ich KGB auf den Kuchen schreiben? Und sie dann so, nein, nah, lass mal, Schätzchen, das ist nicht so gut. <lacht> das ist halt sehr nett gemacht, diese Szene. Gut, auf jeden Fall. Ähm Macht die es ist halt so, dass, dass 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 sie ja im Prinzip darüber jetzt erfährt, dass das Ganze halt wirklich eine richtige Agentenstory ist und, und kein Spiel. Und äh, genau, ja gut, dass es kein Spiel ist, hat sie jetzt wahrscheinlich mindestens schon gemerkt, als der Vermieter erschossen worden ist, während sie dabei war. Aber ja. das ist da halt auch um, also da, worum es halt jetzt wirklich geht. Ne? Ja. Also sie ist da jetzt so so im Bilde. Gut, die nächste Szene ist halt, dass sie wieder am Terminal sitzt und äh, mit Jack die Namen durchgeht, äh, wen sie erreicht hat, ähm, was passiert ist mit den Leuten, also Vermieter tot, Carlson nicht auffindbar äh, und der dritte jetzt noch ähm, wow. der Archer Lincoln hat halt kein Interesse irgendwie. Ja, Genau. So, dann ähm, bitte Jack sie halt doch nochmal irgendwie ins Konsulat zu gehen und um da für sie für ihn was zu erledigen. Ähm, sie erwähnt dann halt, dass sie mitgekriegt hätte, dass da halt ein Ball mhm. zu ihrer Königin stattfindet und dass sie sich da halt wohl irgendwie drauf schmuggeln kann. Und ähm, ja, bei der dem Gespräch kommt jetzt halt dann endlich für Jack raus, also dass sie eine Frau ist, weil er die ganze Zeit davon ausgegangen ist, dass sie dass sie ein Mann ist. Genau,
0: Terry ist nämlich
1: nicht. Terry ist Genau, die Kurzform sie sagt von... halt, Terry ist halt die Kurzform von Theresa. Ja. Und äh, daraufhin sagt er dann halt, ja, nee, dann geht das hier alles nicht mehr, was sie dann halt voll anpisst. Und naja gut, am Ende es ist
0: es eine emanzipierte äh, Frau. Oh, geht es halt
1: doch los und sie geht halt, äh, geht halt äh, im kleinen blauen, <lacht> in diesem Falle, ja. 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 geht sie halt äh, dorthin und schmuggelt sich halt auf eine ganz ganz coole Art da rein also sie sie wird halt nach der Einladung gefragt sagt halt ich habe keine ich bin hier die Unterhaltung drückt halt auf einen alten Walkman äh, der hey, dudelt dann zu der halt Zeit.
0: ab Hi ja
1: ohne Frage und äh, der dudelt dann halt Musik und sie playbackt dann dazu ja. und während sie das so tut tanzt sie sich halt sozusagen in den Saal hier runter schnappt sich dann halt noch von vom Eingang her halt so einen Typen der mit seiner Frau gerade am Einchecken war sozusagen und äh, ja, ist dann halt auf dem Fest. Äh, jetzt muss ich eben ganz kurz schauen. Was waren das noch für ein Stück, das Sie da sind? oben oh, weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Es ist aber... was ja, ja, sehr bekannt. Gut, auf jeden Fall äh, geht es dann halt auf dem Ball weiter. Ähm, sie ist halt angekommen unten. Ähm, steht halt in der Reihe, wo man sich halt guten Tag sagt irgendwie und äh, diverseste Leute von Adel begrüßt. Und da... Lernt sie mit Hilfe von Liz, mhm. die sie dort jetzt gerade so trifft, die ähm, Lady Sarah Billings ähm, kennen. Ja, und äh, genau, der erzählt sie nämlich halt, dass sie sich wohl kennen müssten. Ah, ja. ne, so Sina I82 und so weiter und so fort, kommt dann halt da nochmal zur Sprache. Diese Sarah Billings wird gespielt von ähm, Sarah Botsford, da habe ich aber nichts Nennenswertes zu gefunden, sonst noch. Ähm, und nur diverseste TV-Serien. Mhm. Gut, auf jeden Fall hilft Liz dann weiterhin. Nämlich, dass Terry irgendwie sich da so ein bisschen abseilen kann. Ähm, damit sie halt in den dritten Stock kann, um ihren Auftrag zu erfüllen. Und äh, das macht sie, indem sie ähm, Talbot, der Terry mittlerweile entdeckt hat und zum Tanzen aufgefordert hat, um sie auszuquetschen, was sie dann schon wieder da macht. Mhm. Äh, dann plötzlich abklatscht sozusagen. Und mit ihm dann weiter tanzt, während Terry sich dann verpissen kann. Ja, ist eine gute Gelegenheit. Gut, und Terry halt ha, schafft es halt auch in den dritten Stock. Und sieht dann halt auch ihr Ziel. Mhm. Äh, stellt dann fest, dass da halt drei Wachmänner vorsitzen, weil sie soll nämlich in den Computerraum. Mhm. Und äh, zwei Wachmänner sind es. Ähm, und ähm, gut, sie äh, macht es dann halt über Nebenraum und übers Dach. Oh kommt sie dann halt in den Computerraum und dann schließt sie an einem Terminal dort äh, so ein kleines schwarzes Kästchen an, was dann am Ende wahrscheinlich dafür sorgen soll, dass Jack sich irgendwie Zugriff auf das Ding verschaffen kann. Okay. Gut. Ähm, dann äh, kommt irgendeine Sicherheitsmeldung wohl rein. Auf jeden Fall einer dieser Wachmänner macht sich halt auf in den Computerraum. Sie muss sich halt verstecken. Der holt dann halt eine Meldung aus dem Drucker, liest die eben durch und steckt ihn in den Reißwolf so während Terry sich also aus ihrem Versteck wieder befreit, weil der Wachmann halt wieder weg ist, ähm, gerät sie aus welchen Gründen auch immer äh, ganz fürchterlich konstruiert, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz fürchterlich. Alles prima Kleid kaputt. Äh, hängt, sie bleibt sie halt in diesem Reißwolf mit ihrem Kleid hängen und dieser Reißwolf, äh, Reißwolf frisst halt ihr Kleid. Super. Ja, äh, so gut, sie schafft es dann halt sich zu befreien. Das Kleid ist aber mindestens 20 Zentimeter kürzer, als es vorher gewesen ist. <lacht> und ähm, ja, sie klettert dann halt wieder übers Dach und äh, wieder zurück unten in den Saal. Ähm, Sarah sorgt dann halt wieder dafür, äh, Quatsch, nicht Sarah, Liz sorgt mhm. dann halt wieder dafür, dass Terry abhauen kann, in denen dann halt die Nationalhymne zu dem Zeitpunkt dann gespielt wird. Mhm. Ähm, und dann ist halt ähm, Terry weg. Gut, dann äh, kommt Terry nach Hause Hi. und äh, dort ist dann eingebrochen worden in ihrem Apartment. Okay. Na, die Tür ist halt so halb offen, dann äh, ist das ganze Ding auf den Kopf gestellt und äh, dann äh, hört sie halt Schritte, schnappt sich einen Tennisschläger versteckt sich halt so und dann kommt halt jemand rein und sie schlägt gnadenlos zu und trifft dann das Handgelenk von äh, dem Martin, von, von ihrem Kollegen, der mal wieder nach ihr gucken wollte, weil sie sich ja telefonisch bei, nach zwei Anrufen nicht wirklich gemeldet hat. Uh -huh. Gut, der unterhält sich dann noch kurz mit ihr, beschimpft sie halt so ein bisschen, dass sie halt verrückt wäre und dass sie sich doch halt mal zusammenreißen sollte und so weiter und so fort. Und guckt dann auf ihr Kleid und haut dann noch so den Spruch raus, naja gut, ich bin ja etwas konservativ, aber das ist vielleicht doch ein bisschen, bisschen kurz so. <lacht> Oder mir ist das zu modern, so drückt das halt aus. Okay. Nett mhm. ausgedrückt. Ja, genau. Gut, sie schmeißt ihn dann raus. Damit ist dann die Szene abgehakt und äh, die nächste Szene beginnt dann halt wieder im Büro. Mhm. Äh, und Terry wartet halt darauf, dass Jack sich bei ihr meldet. Ja. Ähm, gut, die, er meldet sich dann, die versuchen halt die Systeme im Konsulat halt hochzufahren, mhm. damit er halt aus einer Liste, die dort wohl auf dem System liegt, halt einen Exit-Kontakt ähm, herausziehen kann. Gut, und äh, sie geben halt alles ein, was wichtig ist und warten halt praktisch nur noch auf die Rückmeldung vom vom System. Und dann äh, sehen wir, wie Talbot den Rechner abschaltet. Mhm. Im Konsulat? Im Konsulat. Ja, okay. So, und äh, damit bricht die Verbindung halt ab. Und ähm, ja, Terry und Jack stellen halt fest so ja, dass sie halt aufgeflogen sind und äh, dass es halt dann wohl so nicht geht. Mhm. Ja, Terry redet dann halt noch auf ihn ein, dass sie halt doch noch irgendwie was finden wird und dass sie sich nochmal bemüht. Mhm. Und dass sie sich auf jeden Fall morgen um sieben dann nochmal mhm. treffen, sozusagen. Ja? Gut, ähm... dann äh, ist es so, dass sie äh, genau, dass sie nochmal zu Liz fährt mhm. äh, mit dem Taxi und ähm, ja, sie stellt dann halt fest, dass äh, dass das Haus komplett leer ist. Ja, von, es Liz. Kommt, von Liz. Ist komplett okay. ausgeräumt, okay. ist nichts mehr da, keine Möbel, kein gar futsch. nichts mehr, Liz ist futsch. Also auch damit nicht mehr für sie greifbar und erreichbar. Mhm. Als sie dann aus dem Haus kommt, wird sie dann von von einem Typen halt äh, ergriffen und zu einem Auto geschleppt. Und äh, sie wehrt sich dann halt ganz kräftig und äh, dann äh, fährt halt die Scheibe von dem Auto hinten runter und dann sitzt da halt der Archer Lincoln. Äh, Arthur mhm. mit, nee, äh, äh, äh dieser Mr. Lincoln auf jeden Fall. Mhm. Und äh, der... ähm ja, redet dann halt auf sie ein, dass sie doch einsteigen möchte und so weiter und so fort. Und ähm, ähm, sie lässt sich dann halt breitschlagen und, und macht das halt so. Und äh, dann äh, fährt sie halt ähm, mit. Fährt sie halt mit, genau. Und er erklärt ihr dann halt, dass er auch vom CIA ist und dass Carlson tot wäre. Und dass Jack ähm, halt als Bauer, als Bauerfigur halt geopfert werden müsste.
0: Oh, da ist und, sie natürlich bestimmt mit einverstanden.
1: Ja genau, sie findet das halt total scheiße und ähm, motzt da halt auch rum mhm. mit ihm, aber gut, der lässt sich da halt auf nichts ein und dem mhm. ist das halt auch ziemlich egal. Ja. So, ähm, so der erzählt ihr halt auch, dass äh, sich halt um die Leskarzen gekümmert worden äh, wurde uh, und dass... Äh, äh, jetzt ist die Frage, wie gekümmert? Ne? Ja, dass sie halt also in Sicherheit gebracht worden so, ist. und okay. ähm, Ja, mit dem Thema durch halt. In der nächsten Szene sehen wir dann halt... Ähm, Gute Terry wieder vor ihrem Terminal. Sie schreibt dann so eine Liste, so gut und böse. Mhm. Ähm, verschiebt die Leute da halt so rein. Ist sich bei manchen halt nicht sicher, ob nur gut oder böse. Und so. Und ähm, dann kommt sie halt nochmal auf die Lady Sarah. Mhm. Und dann denkt sie sich, okay, die rufe ich jetzt an. Ja, sie schleicht sich halt zum Telefon. Aber Mr. Page steht da, modzt sie an, dass sie halt gefälligst äh, in ihrer Freizeit telefonieren soll und schon gar nicht mit einem Diensttelefon. Diensttelefon, und, äh, ja, das geht dann halt nicht, also, ähm, geht sie dann halt in der Pause wohl, äh, raus zur Telefonzelle um die Ecke. Da schmeißt sie dann halt einen Typen erstmal raus, der da gerade reingeht, ähm, dann ruft sie halt bei der, äh, Lady Sarah an, mhm. dort hat sie halt die Sekretärin von der Lady Sarah am Telefon, die erzählt ihr, dass sie bei Elizabeth Arden ist, mhm. und, ähm, Während sie da halt so telefoniert, äh, fährt ein Abschleppwagen an die Telefonzelle ran und nimmt sie halt auf den Haken. Die ganze Zelle. Die ganze Zelle. Ja, ist klar.
0: Ha? Ich meine, macht man ja immer mit dem Abschleppwagen. Genau.
1: So, auf jeden Fall ähm, gibt dann halt so eine ganz süße Szene. Sie legt dann halt auf, mhm. das Telefon klingelt, sie nimmt ab und die Tante von der Telefongesellschaft dran ist dran und sagt, sie müsste halt nochmal Geld nachwerfen. Mhm. Und sie sagt dann, ha, ha, komm doch in die Telefonzelle. Ja, du weißt hm. ja eh nicht, wo ich bin und legt auf.
0: Hm.
1: Und äh, in dem Moment ruckt also der der äh, Abschleppwagen los <lacht> und dann denk, schreit sie halt erst rum so von wegen, okay, okay, ich zahle ich ja. Ich zahle. ja äh, dann hat sie also Schilder. die Telefongesellschafts Mafia und so ja. ist sie da rum rantun, ne?
0: Ich dachte, das wäre die Müllmafia, aber okay.
1: Und ähm, naja gut, auf jeden Fall hat er sie halt auf dem Haken flitzt dann halt los, äh, gibt halt so eine wilde Verfolgungsszene, hätte ich jetzt fast gesagt, so eine wilde, wilde Fahrt dann halt mit dieser Telefonzelle am Haken. Ja. Gut, der versucht dann halt zu so scharf abzubiegen irgendwo und verliert die Telefonzelle halt.
0: Mhm.
1: Und sie schält sich halt aus der Telefonzelle, vor der Telefonzelle steht günstigerweise auch gleich ein Polizeiauto, ähm, Sie halt ran ans Polizeiauto und schreit ihn halt an, hier ist von wegen der Typ da und ja. hier, der Wagen steht doch da noch und den müsst ihr doch verfolgen und überhaupt. Und in dem Moment stellt sie halt fest, der Polizist ist der Techniker. Der ja. hat hier eine Spritze in den Arm ja und sie schreit ihn dann halt an so von, ja, nee, nicht umbringen und so weiter und so fort. Er sagt, nee, nee, nichts umbringen, Wahrheitsserum. Mhm. Gut, dann faselt sie halt da äh, irgendwie Scheiß, während er sie versucht, sie auszufragen. Ja. Und sie verträgt das Zeug wohl so gar nicht. Auf jeden Fall faselt sie, als wenn sie halt total breit wäre.
0: Okay, passt aber zu ihr.
1: Ja, ähm, er schiebt sie dann halt ins Auto, sie sitzt dann da halt, dann äh, gibt es so ein kleines Handgemenge, wobei er dann durchs Auto greift, sie macht die Fensterscheibe halt hoch, klemmt ihn ein, mhm. haut auf der anderen Seite dann aus dem Auto halt ab mhm. und geht halt stiften. Ja. So, dann ist sie halt also mal wieder weg. Mhm. So, äh, sie halt dann äh, in irgendein Taxi rein zu Elizabeth Aden Da nimmt sie halt den halben Laden auseinander, um auf die an diese Lady Sarah ranzukommen. <lacht> die ähm, da gerade in so einer Behandlung ist. Aha. Gut, die äh, lässt sich dann halt breitschlagen und ähm, redet dann mit ihr. Genau, sie erzählt ja, also die die Terry erzählt der Lady Sarah halt, dass Jack ähm, halt im Osten irgendwo gefangen ist und dass er halt äh, da nicht wieder wegkommt und äh, dass er halt, äh, dass das Konsulat ihm halt auch nicht helfen will und so weiter und so fort. Und äh, er sucht
0: jetzt nämlich zur Flucht.
1: Und dass sie doch aus alter Freundschaft vielleicht doch mal heraus und mit ihrem Mann und so weiter, ja. der wäre ja halt was und so und dass sie doch mal was machen sollte und so weiter und so fort. Aber die gute Sarah wirbelt sie halt eigentlich nur ab.
0: Oh,
1: klar. Genau, also dann kommt Terry halt irgendwie wieder auf der Arbeit an. Ist halt immer noch voll breit. Hm. Ja, da kriegt sie dann halt schon wieder einen Einlauf von Mr. Page, der ihr dann ähm, halt irgendwie erzählen will, dass sie halt jetzt ja wohl mega zu spät ist von ihrer Mittagspause wohl und dass das ja gar nicht ginge. Gut, und dann faselt sie ihn halt erst irgendwie voll und reißt ihn bei der Gelegenheit dann auch ja, gleich noch das Toupé vom Kopf. Genau, die Szene kann ich mich erinnern. Ja, genau, und äh, ja, so beduselt, wie sie dann halt ist, wird sie dann halt äh, in seinem Büro gelegt und da pennt sie sich dann halt erstmal aus. Ähm, später ist sie dann zu Hause, dann äh, fummelt schon wieder jemand an ihrer Wohnungstür rum, mhm. ähm, woraufhin sie dann äh, mit so einer Mörderzahnbürste da steht okay. Okay. und äh, auf die Person einschlagen will, aber die kommt halt nicht rein, sie macht die Tür vorsichtig auf und draußen steht Lady Sarah. Ah ja. So, Lady Sarah gibt ihren Umschlag und sagt dann halt, sie hätte mit ihrem Mann gesprochen und das wäre halt der Exit-Kontakt. Ja. Und äh, sie sollte das dann halt bitte an Jack weiterreichen. Gut. Dann sehen wir sie halt als nächstes, als sie mit ähm, Jack dann wieder abends kommuniziert. Mhm. Da gibt sie halt den Treffpunkt rüber, den Namen rüber, mit dem sie dann halt, oder mit dem Jack dann halt... Äh, dann ähm, praktisch abhauen kann. Mhm. <lacht> und äh, ja, das war's dann so. Dann geht sie halt raus aus dem, aus der Bank, Richtung nach Hause. Äh, guter Dinge. Da wird sie dann erst von zwei, zwei Halbstarken äh, drei Halbstarken so, so angemacht, so von denen hier gibt die Kohle her und mhm. so weiter und so fort. Ähm, die wiederum werden dann vertrieben von ähm, von Leuten von Talbot, Aha. Ja, die sie dann aber auch mit einem äh, Betäubungsgewehr erschießen, hätte ich fast gesagt, also mit einem <lacht> Erlegen. Die muss einiges aushalten, denke ich wohl. Genau. Das Nächste, was wir von ihr dann sehen, ist halt, dass sie irgendwo in dem Keller aufwacht, wo halt irgendwie so Schaufensterpuppen rumliegen oder sowas in mhm. der Richtung. Sie erschreckt sie halt fürchterlich, fängt an zu schreien. Und dann steht Talbot halt da, und erzählt sie dann halt, dass sie halt wunderbar den Treffpunkt ja weitergegeben hätte, den er sich ausgedacht hätte und dass er sie damit Jacker dann schön ins offene Messer laufen lassen würde. Mhm. Und ähm, der weiß dann halt seine beiden Gorillas da an, sie dann jetzt also äh, auch kalt zu stellen. Gut, wie immer gelingt es ihr dann durch wildeste Aktionen, die sie fährt, äh, wieder abzuhauen. Und äh, Sie versucht halt mit hochgedrückt in die Bank zu kommen und wieder mit Jack zu sprechen, also direkt während des Tages und so. Mhm. Und äh, in der Zwischenzeit haben aber äh, die Herr Talbot und äh, seine beiden Leute sind halt auch in die Bank gefahren
0: mhm.
1: äh, und sind dann bei Mr. Page. Mr. Page rant ran, halt rum, warum sie dann halt so laut wäre, sie hat doch so fürchterlichen Besuch und so weiter und so fort, das ginge doch nicht. Genau, und auf jeden Fall äh, steht Tabot dann halt neben ihr und am um, Terminal und sie ist halt schon eingeloggt und will gerade schreiben, so ist es, das ne, ist eine Falle, du ja. kannst da nicht hingehen. Und ähm, er hält sie dann halt davon ab, sie wehrt sich halt massiv und das Ganze endet dann im Prinzip darin, dass einer von seinen Gorillas anfängt, da wild durch die Gegend zu ballern. Okay. Ähm, dann ähm, versucht sie halt halt weiter ähm, große Schießerei. Und der gute Marty tritt plötzlich auf den Plan mit einer Pistole und er schießt dann diese beiden anderen Gorillas von mhm. dem Talbot. Äh, und ähm, ja, Talbot will halt weiterhin verhindern, dass, dass sie ähm, dass sie diese Nachricht abschiebt, mhm. die sie mittlerweile so schon eingetippt haben. Es wird also noch Return-Drücken sozusagen. Mhm. Und er hält sie dann halt fest, so drückt sie halt so runter und dann äh, sagt sie halt, naja, gut, ähm, ich habe da schon eine Lösung. Mhm. Ja, und dann beißt sie ihm halt voll ins Gemächt und ja. äh, daraufhin lässt er sie halt los, die kann abschicken und Jack ist gewarnt. Okay, hätte ich auch getan. So, worauf dann ähm, ich meine
0: losgelassen dann.
1: der gute Marty äh, sich an das äh, Terminal setzt. Ja. Und äh, plötzlich anfängt mit Jack zu kommunizieren, woraufhin sie dann irgendwie äh, oder beziehungsweise er schreibt dann halt ins Terminal rein, ja, hier hi, hier ist Peter, und sie dann so wie Martin Peter, ah, du bist Peter Kang, weil das war auch noch ein Name, der irgendwie in dieser ganzen Truppe irgendwann mal vorgekommen ja, okay. ist. Und dann sagt er, ja, ja, ich bin halt vom CIA Peter Kane und ähm, der gibt ihm, dem dem guten Jack, dann halt den wirklichen, richtigen, echten Exit-Kontakt mit ähm, Treffpunkt und so weiter ja. und so fort. Gut, und ähm, der gute Jack bedankt sich dann halt bei Terry. Terry sagt dann halt, okay, äh, ich wüsste schon, wie du dich bedanken kannst. Die beiden verabreden sich dann halt in einem Restaurant. Mhm. Nächste Szene ist dann, dass Terry halt aufgebrezelt in diesem Restaurant sitzt, stundenlang wartet, nichts passiert irgendwann kommt Marty-Peter ja. und sagte dann, du, tut mir leid, ich soll dir von Jack sagen, dass er halt aufgehalten worden ist in London, dass er halt nicht, nicht kommen konnte, ähm, dass es aber nur aufgeschoben, nicht aufgehoben ist und ich soll das hier erstmal mal bezahlen und dann ähm, macht ihr halt einen anderen Termin und so. Und ich bringe dich dann nach Hause und sie sagt dann, hey, nix, nix, das bezahle ich schon selber, sonst ist das so wie Kohle auf dem Nachttisch hier mhm. liegen lassen. Und äh, dann äh, ähm, sehen wir halt, ich würde sagen, so es steht nirgendwo, aber später. Die nächste Szene beginnt im Prinzip damit, dass sich zwei Kollegen von Terry unterhalten, dass sie halt befördert worden ist, dass hm. Page weg, ach, äh, ja Mr. Page weggeht, dass sie halt Mr. Page Job übernimmt und äh, dass wenn der eine das gewusst hätte, dann schon länger mal rumgeballert hätte, wenn man dafür befördert wird <lacht> und so ne? okay. Und ähm, also ist wohl ein bisschen später halt. Und ähm, ja, sie ähm, sitzt halt wieder am Terminal und es macht wieder Knock-Knock. woraufhin -Knock. Mhm. sie dann erstmal nichts tut und es macht dann wieder Klopf-Klopf mhm. und na ja, gut, sie antwortet dann halt so ja, mit Lops. Genau, mit so. ne, was willst du, warum bist du nicht da gewesen ja. und so weiter und so fort. Und er sagt dann halt, ja, sorry, ging halt nicht, aber die Königin lässt dir danken und mhm. Ähm, sie sagt dann halt, ja Gott, die Königin kann mich mal und äh, ist doch nicht meine ähm, halt ein bisschen hin und her und dann schmeißt sie halt ihre Brille weg und dann schreibt er halt so, hey,
0: nicht
1: lass deine Brille heile. Ah. Ja, Woraufhin sie dann sagt so, hä, wo bist denn du überhaupt? Und cool. dann sagt so, ja, so zwei nach rein hinter dir. So Träumen. schräg hinter dir. Und ähm, ja, sie reagiert da halt nicht so richtig drauf und dann sieht man halt so, wie er ihr eine Hand auf die Schulter legt. Und äh, ja, dann Ziehen sie halt beide ab unter großem Jubel und äh, wollen dann ihr, ihr Essen dann irgendwie wohl nach oder was, was auch immer die wohl tun. Und damit endet das Filmchen dann, dann auch. Mhm. Okay. Genau. Ähm, ja. Ähm, ich habe den insgesamt dreimal gesehen. Jetzt. In der Zeit. Mhm. Jetzt ist beim dritten Mal genauso wenig langweilig gewesen wie beim ersten Mal.
0: Mhm.
1: Und ich habe den davor bestimmt...
0: Also wahrscheinlich ich lange nicht gesehen.
1: Ja, richtig lange. So 10, 15 Jahre bestimmt nicht mehr gesehen. Ja. Ich fand ihn gleich wieder gut. Hat mir gut gefallen. Ähm, wie gesagt, was ich an dem Film ein bisschen witzig finde, ist, dass du halt das Gefühl hast, jedes Mal, wenn so ein Szenenschnitt kommt... Mhm. Weil ein Szenenschnitt bedeutet bei diesem Film auch immer gleich äh, anderer Spielort.
0: Okay, also nicht nur
1: Perspektivenwechsel oder sowas, sondern... Nein, das ist gleich immer wirklich ein richtigen Szenenwechsel. Ja. Ähm, und die sind teilweise so... Dass die einem wirklich vorkommt wie so ein, so ein, so ein äh, immer so, so ein Baukastensystem. Mhm. So also diese Szene an diese Szene geheftet, ergibt dann ein kleines bisschen mehr an Informationen. Und diese Szene an diese Szene geheftet, wiederum ergibt wieder ein kleines bisschen ja. mehr. Äh, deswegen hat man so das Gefühl, dass es irgendwie, ja, was ich vorhin schon sagte, am Anfang irgendwie 20 Szenen, 20 verschiedene Regisseure. Ja. Ähm, weil die halt wirklich so machen. so fürchterlich aneinander gestückelt sind. Ich denke, das ist so ein bisschen dieser ähm, tatsächlich der Regisseurin geschuldet, die halt bisher nur TV-Serien gemacht hat, wo das ja sehr normal ist. Dass relativ kurze Szenen da sind mhm. und dass die nächste Szene halt wo ganz anders stattfindet, weil meistens ja auch ganz andere Protagonisten dann wiederum da äh, äh, vorkommen. Kommt der Serie an, denke ich, ne? ist aber ja ganz oft so, ne? mhm. dass so halt irgendwo ähm, ein Szenenschnitt auch gleichzeitig bedeutet, dass sich äh, ähm, was tut. Ja, dass sich die ganze Szene ändert, mhm. ne? wirklich krass ändert. Mhm. Und hier ist es genauso. Also man merkt es halt schon, dass es das so ein bisschen, bisschen wie eine lang, zu lang geratene Fernsehserie ist. Ja, okay.
0: ähm,
1: oder zu lang geratene Folge einer Fernsehserie ist, sagen wir es mal so. Und äh, im Großen und Ganzen hätte man die Story wahrscheinlich auch so weit straffen können dass er halt wirklich in 45 Minuten abgehandelt wäre und tatsächlich als eine Episode aus irgendeiner so Agentenserie hätte funktionieren können.
0: Ja, hätte man, aber da hätte man vielleicht äh, auf einige Sachen
1: verzichten müssen. Richtig, aber sie wird, das ist ja der, der Punkt, worauf ich glaube, im Prinzip, also man hätte das machen können, ja. aber diese extra 45 Minuten, die man hat,
0: ja. die tun dem Film nicht weh. Die tun ihm nicht weh, sondern sind eher der lustige Teil, zum Beispiel mit der Zahnbürste. Ich sehe sie damit. Das ist, glaube ich, eine rote, ne? Nee, eine blaue. Eine, ja? das ist ein Zahnbürste. eine blaue Zahnbürste, Zahnbürste, ja. so eine große, So eine riesengroße so zwei Blaue Zahnbürste. Ja, nee, 1,50 ist
1: die ja. vielleicht oder so. Aber okay. eine riesige also Zahnbürste, genau. mit der sie da auch die. Genau, sie erzählt dann auch äh, Lady Sarah irgendwie, äh, als sie so ein bisschen verwirrt auf die Zahnbürste guckt, so sehr, sie wäre gerade am Wischen. <lacht> ja, ist gut. Okay, danke. Äh, nein, aber das, das. Äh, das habe ich so, so empfunden bei dem Film, so dass es so hätte gut in eine 45-Minuten-Sendung gepasst. Ja. Aber es schadet diesem Film einfach verdammt nochmal nicht, einfach doppelt so lang zu sein, wie die Story eigentlich lang hätte sein können. Ja. Schön aussehen. Und ähm, genau, der hat also viel Füllstoff, aber den Füllstoff, den guckt man sich gerne an. Ja, mhm. ähm, ja cooles Filmchen, ich mag ihn immer noch. Ich finde der ist total gut gealtert. Mhm. Ähm sehr sehr lustig für mich natürlich sich diese 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 Computerterminals da anzugucken und ähm, auch äh, diese 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 Seitenkommunikationen die halt da immer so stattfinden auf diesen Terminals, ja. Äh, die ja sicherlich sehr unmöglich gewesen wären zu der Zeit aber es ist einfach nur super witzig weil ähm, ähm, ja dieses Stück Fiktion tut nicht weh na, das ist nicht so abgefahrener, abgefahrener Scheißkram. Ja, sondern das ist so... das ist so.
0: Naja, zu der Zeit hat eh... Hat, also 86 hat's eh kein andere, hat es eh keiner gewusst. Genau. Ja? Das, ist, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, 86 wird Computer für den Normalbürger nicht so weit verbreitet, dass denen das aufgefallen wäre, dass das gar nicht geht. Richtig, ja, genau. Also die, hochwichtig, Computer. Für viele waren das ja noch Riesenschränke, Zimmer groß, mit großen Magnetbändern und so mhm. weiter. Und... Ähm, also die die waren sich also ich wäre mir darüber nicht klar gewesen unbedingt wenn jetzt nicht einige andere ne, so du oder andere äh, dass sich sowieso mit auseinandergesetzt hätten dass das noch gar nicht geht ja nee, richtig also so
1: so zumindest nicht auf diese Art und Weise schätze ich mal wäre es nicht gegangen ich meine technisch gesehen wäre das alle Male gegangen na ja, gut das Internet ist ja auch älter als wir es nutzen ja gut das hm? ist richtig wobei egal also ja, ist fast okay. auch das mache ich nicht
0: oft ja.
1: ähm, <lacht> nur an der Stelle ist es halt tatsächlich so dass äh, das halt ganz nett ist ne es tut einfach dem Film nicht weh mhm. weil es halt nichts ist was was so fürchterlich unrealistisch wäre oder sowas in der Richtung immer diese ganze Story ist total unrealistisch äh, aber, aber sie ist, cool, sie sie ist aber, mh, ja sie ist aber voll nett unrealistisch ja. weißt du weil das ist so immer so mh, mit ein bisschen Wohlwollen ja hätte so sein können
0: ja? Deinem Augenzwinker.
1: Genau, das ist so... Na, ich meine, ich gucke Filme, da erwarte ich nichts Realistisches. Aber du willst, ich sag mal, 100 ja, Minuten gut unterhalten Ich zitiere oder? da immer gerne einen entfernten Bekannten von mir, der äh, zum äh, einen Kommentar zu äh, Van Helsing, dem, <lacht> dem äh, Spielfilm... Dem Spielfilm ähm, nach dem Vampirfilm, ja. die, die schönen schöne Kommentar abgab, ja, total unrealistisch dieser Film, Vampire können ja nicht so hoch springen. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, ich find, das ist
0: ein wirklich cleverer
1: Kommentar. Dass, also wenn jemand, wenn jemand um die Ecke kommt und mir sagt, ein Film ist unrealistisch, dann haue ich ihm gerne den Spruch mal auf den Kopf zu. Mhm. Weil ich finde, der sagt eigentlich alles aus.
0: Ja, der der Mann hat sich wirklich Gedanken.
1: gemacht. Ja, also so viel so wirklich so viel zum Thema also Filme und 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 Realismus. Ja, also ja, ja, ist klar. Totaler Schwachsinn. Aber also nein, ist es ist es halt so. Ähm, in manchen Filmen sitze ich halt auch wirklich drin und denke mir, oh mein, meine Fresse, ey, was habt ihr euch hier für eine Scheißgeschichte konstruiert? Mhm. Ja, das das passt alles nicht hinten und nicht vorne zusammen. Ja und in in jumping jack flash ist halt, ist halt so diese diese lüge die mir da erzählt wird die ist halt so gut konstruiert es könnte äh, dass ich sie sogar richtig nett finde ja ja okay. ähm, es ist alles nicht es ist alles immer einen schritt weiter weg als es eigentlich sein dürfte aber halt nur diesen einen schritt und nicht zehn uh -huh. okay ja? und ähm, das macht den film halt wirklich super sympathisch uh -huh. Ähm, ja, Whoopi Goldberg finde ich eh total klasse als Schauspielerin. Ich habe vor allen Dingen ihre Fernsehserie geliebt, ähm, wo sie so eine Hotelbesitzerin spielt. Oh, ähm, ja. Ganz fantastisches Ding. Mhm. Und es ähm, ähm, gibt halt einige Filme, die ich von der wirklich wirklich toll finde. Und äh, der ist wirklich so einer der der richtig guten von ihr, finde ich da gibt sie halt so richtig Gas. Yeah. Aber sie ist halt laut, sie ist halt schrill, ja. sie ist schräg, sie ist äh, mit ihrem Mundwerk unterwegs, sie ist sie ist ja so ein bisschen der 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 Eddie äh, weibliche Eddie Murphy eigentlich. Ja. Ne? Ja. Auch stand up comedien kommt ja auch aus der Richtung ja. her. Und ähm, passt halt dementsprechend super gut. Ja. Ja, also gleiche, gleiche Mundwerk Richtung. und ähm, ich finde sie einfach fantastisch. Mhm. Und äh, das spielt sie halt richtig schön aus in dem Film. Also, wie du vorhin schon gesagt hast, ich würde gerne mal äh, sozusagen eine unzensierte Version von diesem Film sehen. Ja. Ja, weil äh, das wäre sehr, sehr
0: lustig wahrscheinlich. <lacht> ja, ich kann mir das auch von ihr auch richtig böse vorstellen, dass sie da auch wirklich das gut überbringt. Richtig. Naja, gut, und um, am
1: Ende, äh, wie gesagt, ich mag ihn halt einfach wirklich. Mhm. Und ich äh, empfehle auch gerne mal, äh, wenn die Möglichkeit besteht, sich das für mich mal wieder anzugucken. Ja. Weil der macht Spaß, sind äh, gut, gut, gut angebrachte 100 Minuten. Ja. Äh, die sind mit einer, mit, mit einer Menge Spaß behaftet und äh, einer süßen kleinen Geschichte. Und ja, ich fand ihn gut. Schön. Ähm, ich habe vorhin überlegt, ob ich den tatsächlich das erste Mal... Also ich muss den tatsächlich wirklich ziemlich direkt Ende der 80er gesehen haben. Ähm, weil ich den nicht erst in den nicht, Mitte, erst, im in, erst, nicht, nicht erst im Fernsehen und nicht mhm. erst Mitte der 90er gesehen mhm. habe, sondern tatsächlich wirklich, wirklich, ich muss den tatsächlich sehr früh gesehen haben, nachdem der auf, auf Video rausgekommen mhm. ist. Ähm, und äh, war damals halt schon sehr fasziniert davon, wie dieser diese diese Rechnergeschichte da so mit eingebaut worden ist, weil das ist ja auch eine, äh, 86 ist ja auch nicht so die Zeit, wo naja, wie heute der das Laptop auf jedem Schreibtisch rumstand und. Nein, nein, also. Ja, und es ist, es, es war ja auch schon ein zentraler Punkt. Also es ist ja so ein bisschen wie 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 Wargames oder sowas in der Richtung, wo halt dieser Computer eine zentrale Rolle spielt. Und das gab es ja zu der Zeit noch nicht so richtig, wirklich, so Filme, die ähm, wo das so oft vorkam oder sowas in der Richtung. Ich meine, heute ist das nur noch ein des Beiwerk. Ja, wir sind mittlerweile über diesen Punkt schon raus, dass der ja. dass der Computer irgendeine tragende Rolle spielt. Ja, gut, kam jetzt gerade erst letztens wieder ein Film, äh, wo wo äh, sich irgendwie so ein Typ in das Betriebssystem seines Computers verliebt hat. Da hat der Computer mal wieder eine tragende Rolle gespielt.
0: Mhm.
1: Okay. Ähm, ja, im Original gesprochen von Scarlett Johansson. Ja, gut. Also... Das ist ja. jetzt nicht, also... Ja, ja. ja.
0: ja. Nee. Also kann, man, ja. Kann, man, kann man mögen. Kann man. Ähm,
1: und, ähm, aber das ist so eine der, der wenigen Filme in den letzten bestimmt 10, 15 Jahren, die mir so ganz schnell einfallen würden. Äh wo es wo der Computer praktisch wieder mal eine zentrale Rolle spielt. Ne? Mhm. Also Minority, äh Minority Report oder sowas in der Richtung. Klar, dass der Computer halt auch wieder eine zentrale Rolle. Mhm. Aber ähm, das ist ja, halt toll. sehr... Ja, gut, aber ja gut, das ist ein Aufkuss von dem Alten. Also mhm. mh. Egal, auf jeden Fall, da, da, das sind halt wenige. Mhm. Ne? Im Verhältnis zu all den anderen, die in der Zeit gelaufen sind,
0: ja. wo ja, zum dann, gesagt, die Welt gerettet worden ist. Wenn ich, wenn ich daran denke, was aber, wir da zu der Zeit mit Computern gemacht haben. Wir haben genau, in der Schule ein bisschen Turbo halt Pascal programmiert. Damals, ja. vor Jahrhunderten. Ja. Und äh, das war aber auch schon alles. Ja, Da gab es noch ein Windows 311, ein no Commander. 88, ja. ja.
1: Solche Sachen. Ja, wie gesagt, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich da schon meine Amiga hatte oder nicht. Aber egal. Also, C64. Stopp, nein, natürlich hatte ich den nicht, sondern ich hatte meinen C64 zu der Zeit. C64. Genau. Mit Floppy und genau, mit, mit der 15, Datasette. Mit 1541, mit der Floppy. Ich hatte die Datasette nur sehr kurz. Ja. Und äh, später dann mit Alternativbetriebssystem Dolphin-DOS ah, mit extra Breitbandkabel zwischen der Platte äh, zwischen dem Diskettenlaufwerk nochmal und dem Rechner selber mit dem Ansteckmodul hinten Ach, Hölle, Hölle. Ist ja nicht so, dass ich nie an meinen Rechnern rumgespielt habe.
0: Nie? nee,
1: Die waren nicht lange im Originalzustand. Das hat immer äh, sehr sehr wenig Zeit in Anspruch genommen. Ja, aber es
0: war halt wie gesagt für, genau, für den normalen war,
1: war halt super früh, ne? Ja. Wo, wo, das halt so vorgekommen ist und, ähm, ähm, das ist mir halt auch nochmal so aufgefallen und,
0: äh, ja. ja. Effekt bis nach, bis heute.
1: Ja, ist ganz witzig. Wie gesagt, ist so einer der Filme, die tatsächlich mit Technik zu tun haben, wobei ich finde das ja immer sehr schwierig, so, so Filme aus den 90ern, die irgendwie Technik, äh, äh, als, als,
0: Nicht als großes Zweck.
1: Als großes Thema haben, nee, aber als großes Thema haben. Ja. Ähm, und, und mir das heute anzugucken, weil ich mir dann halt denke, so, naja, gut, das ist heute alles Killefit. Ja? Mhm. Nur, ähm, na, ganz ehrlich, äh, wenn wir es mal ganz platt sehen, das, was da in der Bank passiert, das wird heute auch von Rechnern übernommen.
0: Da sitzt keiner mehr Da
1: sitzt wo. halt keiner mehr. Aber ansonsten wird die Arbeit immer noch von Rechnern getan. Mhm. Ja? Mhm. Gut, auch nicht mehr von 20, sondern von einem. Ja, für. 20 solcher Banken, mhm. aber ähm, am Ende ist es immer noch der gleiche Job, der vom gleichen Gerät gemacht wird und vielleicht mag das deswegen auch von der Verbindung her noch ganz gut funktionieren ja. und halt nicht so ganz so krass sein. Und außerdem, wie gesagt, das ist halt auch einfach, ja, ist halt sympathisch, wie das Gerät da benutzt wird. Es ne? ist halt so ein... Es unterstützt die Geschichte. Genau, es ist halt so so ein, so ein Träger für die ganze Geschichte ja. nochmal. Ja, mit Telefon wäre es nicht gegangen. Ja, nicht so wirklich. Ne? Nicht so wirklich, genau.
0: Ja, also von daher passt es schon. Mhm. Gutes Filmchen, kann ich nicht anders sagen. Ja. Genau. So. also Von daher, guckt ihn euch an, wenn ihr ihn genau. noch nicht gesehen habt. Wenn ihr ihn gesehen habt, tut's trotzdem. Ja, guckt ihn euch mal wieder an. Genau. Und äh, würde ich sagen, machen wir Deckel drauf. Ja, wir verabschieden uns.
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Ich, äh oder... Ich spreche jetzt mal für uns, wir geloben Besserung.
0: Ah, <lacht> ja, wir geloben, unseren Zeitplan wieder aufzuholen.
1: Genau, und äh, das nächste Mal ist dann eine gute Dieter drin, was sich was Schönes für uns zu überlegen. Ja, ich habe ihn schon zweimal gesehen. Und, äh, ich bemühe mich jetzt mit der Zusammenfassung. Ich äh, bin ganz glücklich, dass Rambo 2 in den 90ern rausgekommen ist.
0: Keine Angst, werde ich nicht machen. Es gibt bestimmt noch andere nette Sachen dieser Art. <lacht> Ich werde werd nicht Uff. mit, Max, mit Max, Max weitermachen. Oh, äh, Was denn? Rocky ist, glaube ich, auch der Erste in den 80ern rausgekommen. Nicht ich sage ja, ich werde nicht mit Max weitermachen. Außer Rocky 1 ist nicht so mein Ding. Also 2, 3, ja, okay. Ja, 1 ist mir noch zu... Gut. Okay, hast Glück, Glück. Du hast Glück, du hast Glück. Für meinen Teil, ist es. Ich warte ja noch auf Titanic. Äh, Titanic ist... Nee, später. später. Äh, ich meinte hier Dirty Dancing, aber lassen wir das. Ja, nee. Den habe ich mir auch nicht gegeben. Gut.
1: Wir sagen Tschüss, bis zum genau. nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, viel Vergnügen noch und äh, Wie immer das und übliche genau. Ihr dürft unfassbar gerne auf der Webseite filmen80er.de Kommentare hinterlassen. könnt jetzt antwittern. Wir haben jetzt eine Facebook-Seite. Oh Gott. Ja. Und äh, da tippe ich auch ganz selten mal was so hin und wieder, aber ich mühe mich, auch das ein bisschen häufiger jetzt aufzunehmen da mal ein bisschen was reinzuplatschen. Und äh, ja, da dürft ihr auch gerne was äh, kommentieren, zurückschreiben, wie auch immer. Tut was. Wir wollen wissen, ob es gefällt oder nicht, was wir besser machen können. Das ist ernst gemeint. Okay. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.